0: Witam się Anko, z tej strony Kacper z What is Motorsport, a oto kolejne wydanie Fast Weekend podcastu. No tutaj takie będzie trochę kontrowersyjne pewnie wydanie Fast Weekend podcastu, bo wiemy co się działo w dziwaczny weekend o Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 na torze Silverstone. Również mieliśmy niesamowitą batalię podczas rundy na Mący FIA, WEC. Również e, mieliśmy Raid Estonia w WRC, gdzie no, doszło do pewnego rodzaju historycznych wydarzeń. No i F2 wróciło nam, ale tylko na chwilę, bo tutaj tylko na Silverstone, bo później znowu nam F2 będzie znikać. Ale oczywiście tych fantastycznych wydarzeń sam nie będę omawiał, bo wraz ze mną jest... Grzegorz Piotrowicz... Witam Cię również Grzegorzu i tutaj przejdziemy od razu z grubej rury, z wysokiego C, Formuła 1, Grand Prix Wielkiej Brytanii i za nim plusy i minusy i takie różne, to najpierw zajmijmy się tym, jak ten weekend w ogóle wyglądał, bo to była taka próba generalna z tym sprintem, większość ludzi jest na nie, niektórzy szukają nawet pozytywów w tym formacie weekendu, a co o tym sądzisz, że... Kwalifikacje w piątek, sprint jakiś w sobotę i wyścig jest w niedzielę. Generalnie mieliśmy to dwa wyścigi. Czy tobie się podoba taki format, czy jednak za dużo udziwnień i ujmowanie z rangi najwyższej mistrzostw świata w Formuły 1?
1: E, to jest tak, no, e, fajnie mi się, miałem ten Mam taki vibe, jak oglądałem FP1 w piątek, czyli pierwszą sesję treningową, że no, posłuchałem się normalnie, po, czym po tej Nie. 15. w tym wypadku włączam kwalifikacji czułem się tak jakoś troszkę yy, No czy już pomijając to, że w kwalifikacji był w piątek, yy, bardziej chodzi o kolejność, że kolejność się Na starcie był, był dowolny, co już budziło by był. pewne moje podejrzenia. I no, nie wiem ten, czy pomysł z totalnym uwolnieniem doboru opon, doboru kompletów opon, na start do wyścigu kwalifikacyjnego oraz do głównego wiedziela, to czy to był dobry pomysł? No bo okej, okay, z jednej strony mieliśmy sobotę, że nam właśnie Alpim pojechały na miękkie mieszanze na, na c trójkach, cała reszta stawki jechała na c trójkach. Perez pojechał, nie, nie, Perez, ktoś pojechał na parę też nie, no bo parę osób parę zawodników, którzy jechali na Minki, na Minki. To było takie małe nie? No, z tym, że okazało się, że największe więcej było na starcie. I tam naprawdę momentami działa się rzeź, nie tylko na czele między Hamiltonem i Verstappenem, ale tam jeszcze no, Alonso szalał pięknie i to się... Na stronie sobie No niestety tu, jakieś tytusie... no nie, tu się chyba sprawdziły oczekiwania czy oczekiwania, predykcje zespołów oraz też niektórzy dziennikarzy, że mówili, że po prostu będzie rzeź na starcie, ale potem w wyścigu w yy, naszej części będzie po prostu jazda na oszczędzanie, na, na pół gwizdka, będzie po prostu takie bardziej zarządzanie samochodem, by no, raz go nie rozbić, dwa, żeby silnika nie nadwyrężyć i jego jego coraz pozostałych elementów, no i też żeby tam właśnie ten samochód po prostu bardziej dowieźć, dowieźć też pozycję, no bo też yy, punktuje tego pierwsza trójka, więc yy, no jeśli jesteś czwarty, no to yy, nie masz perspektywy walki na to pierwszą trójkę, no to tak średnicz się opłaca walczyć o, o jakieś tam o cokolwiek wy, wyżej nie? natomiast no właśnie kurczę nie spodobało mi się to yy, tak jak powiedziałem wcześniej to totalne uwolnienie doboru opon no bo w przeszłości mielibyśmy trochę bardziej yy, urozmaicony ten dobór opon na starcie w niedzielę a co zobaczyliśmy wczoraj Postawkę na pośrednich i Pereza na twardy
0: no, to był no. jednak cyrk z tymi oponami, za dużo, za dużo tak jakby wolności i swobody danej zespołom.
1: No, powiedz mi czy twoje nie wypatrzyło rywalizacji, bo moim zdaniem po prostu to źle wpłynęło.
0: wpłynęło.
1: na to, jak się ten w ogóle Niedzielny oczywiście nie był zły, to było takie, myślę, że klasyczny Silverstone, czyli coś tam się dzieje na czele znaczy klasyczna Silverstone w tej konfiguracji, że coś się dzieje na czele, coś tam się dzieje, nie wiem, gdzieś w połowie pierwszej dziesiątki i na koniec tam na przełomie 10-11 miejsca też tam jakieś akcje są, ktoś razem się przebije, ktoś jakieś fajne akcje zrobi, ale to naprawdę jakoś nie było, to nie jest Silverstone 2.18, o którym na przykład możemy powiedzieć, że jest już takim współczesnym klasykiem, nie? To nawet nie było 19, to no, po prostu takie typowe Silverstone, i oczywiście, no wiadomo, że głównym języczkiem uwagi jest y, sytuacja z pierwszego okrążenia i to jest, to jest niepodważalna rzecz, ale no... Tak, ale to spokojnie, do tego przejdziemy. No, ale, ale no, eee... Punkt jest taki, to... że, po prostu, że ja uważam, że gdybyśmy po mieli stare przepisy, znaczy stare, standardowe przepisy odnośnie dobór opon na star, czyli pierwsza dziesiątka z, no, z nawet wysiłku kwalifikacyjnego by ruszała na tym, na czym finiszowała w sobotę, a cała reszta miałaby, miał, miał, miałaby to wolność to pff, może by to już jakoś lepiej wpłynęło na ten, na rywalizację, no, na pewno by wpłynęło, no, no bo by ten, bo by kierowcy z pierwszej setki ruszali na ten, na obonach, które już brę, 10 jak na tym, na liczniku, więc to już te opony by na e, stanie i to nie... by naprawdę na zbywało co, bo... no, ale niestety no, ktoś y, pomyślał inaczej, może miał, do, miał dobre intencje na pewno, tylko no właśnie chyba nie widział i skończyło się jak skończyło, ja nie organizatorów i promotorów, że próba na tu, bo, bo ja bym próbował, tylko właśnie to jest parę rzeczy do przemyślenia i na pewno ten dobór opon nie może być aż tak otwarty. To jest, to jest, moje zdanie.
0: Ja z kolei jestem bardzo sceptycznie tutaj nastawiony do tego całego formatu, byłem od samego początku i w dalszym ciągu krytykuję ten sprint, taki dziwaczny był, oprócz tego, że tam dobrze się oglądało Alonso, który nadrabiał, to to byłoby wszystko, koniec, kropka, bo generalnie ten sprint zakończył się nam po pierwszych okrążeniach, a później reszta oszczędzała się, więc to jest takie coś niepotrzebnego. Też takie jakby odejście od tradycji, a ja trochę jestem tradycjonalistą, także dla mnie najwyższa ranga mistrzostwa Świata Formuły 1 to musi być tradycyjny weekend wyścigowy. Czy w innych seriach wyścigowych widzimy jakieś sprinty? No nie widzimy takich rzeczy, także w sensie tych najwyższej rangą, Nie chodzi mi o juniorskie, bo wiadomo, że w juniorskich seriach takie rzeczy no, są wyczyniane, ale to wiemy, że to niższe rangą serie juniorskie saportujące zazwyczaj te większe. Także te największe, Zatem najważniejsze to? serie na świecie, Sprinty to raczej... Takich rzeczy się nie widzi. Nie ma na przykład 24 godziny, nie ma wyścigu 24 minuty, żeby był sprint kwalifikacyjny. Albo nie ma wyścigu kwalifikacyjnego do Indianapolis 500 albo innych bardzo prestiżowych rund poważanych w świecie motorsportu. Po prostu dla mnie format weekendu ze sprintem jest totalnie nieakceptowalny i mam nadzieję, że takie no, różne tutaj koncepty no zostaną odsunięte na bok. Zresztą widać, że zespoły nie są jakoś super zadowolone z tego formatu, ale to wiemy, że zespoły mają często kluczowe zdanie w podejmowaniu decyzji na przyszłość.
1: Tak, ale wiesz co, zauważasz, że na Daytonie w tym roku mieliśmy, przed całodobową Daytona, mieliśmy w tym roku wyścig kwalifikacyjny. Jak on się przyjął, to już jest inna rzecz, tak? bo tam, no... Był, było trochę więcej akcji niż było w sobotę na F1 na Silverstone, ale też nie było jakoś cudownie. Tak, jeszcze wspomnę, że w WEC parę lat temu, gdy jeszcze mieliśmy dobrobyt w klasie GT Pro oraz ogólnie po w platformie GT, no to rozważano takie coś, żeby te jechały normalne kwalifikacje. GTE, Pro oraz Am jechałyby godzinny wyścig kwalifikacyjny. I ja na przykład tam bym to całkiem chętnie przyjął. Jeszcze wspomnę, że w seriach SRO e też do jakiegoś czasu był taki format, że w sobotę rano były kwalifikacje normalne, a potem był pierwszy wyścig kwalifikacyjny. Znaczy, który po prostu on, on decydował po prostu o gridzie, do, ale chyba za niego też były punkty. I potem, że był już taki standardowy. Czyli sam pomysł kombinowania ze sprintem nie był zły. No, próbowali tutaj promotorzy jak, jak mogli. Podobno, że zresztą sobie w tym roku IMSA Sports Car Series, która przed tego przed tego też zrobiła wyścig sprinterski, że tydzień przed wyścigiem kierowcy jechali półtora godziny sprintu, który potem ustawił ich do, na gridzie do wyścigów, który tydzień później. Zresztą w seriach SRO typu właśnie GT World Challenge to też była norma, że mieliśmy właśnie w sobotę kwalifikacje, potem mieliśmy sprint z, y, po południu, który potem ustawiał grid do niedzielnego wyścigu, więc y, taka idea sprintu jest tam w miarę nam znana. W WC też być, po, miał być pomysł, że samochody GTE Pro oraz tam zaraz normalnych kwalifikacji wyjechały taki godzinny sprint w sobotę, dzień przed, dzień przed wyścigiem np. o takim Spa, Monsy czy tam, czy Bahrajnie. Ale te pomysły no, mają trosz, działać troszkę inaczej. Formuła tego troszkę też poszła tak właśnie troszkę dość niestampowo. No dziwi mnie właśnie to, że zrezygnowano z tego pomysłu właśnie, tą, że po prostu oddano zawodnikom zespołu dowolność w doborze kompletów opon. W sensie, że każda ekipa może, każdy zawodnik może startować na dowolnym komplecie, że nie ma tutaj tych używanych kompletów z Q2, jak to jest w tym naszym, tym nam znanym formacie, co mnie trochę dziwiło, ale trudno, no taki, 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 taki format założyli spróbowali, a raczej no się nie udało, to jest takie jest moje zdanie. Jeszcze tak na koniec mnie no, troszkę dziwi to, że y, postanowiono przenieść te konwencjonalne kwalifikacje na piątek. To jest y, nie do końca to, znaczy rozumiem, że chcieli po prostu rozruszać akcję w piątek, ale no jednak, y, no nie, no jednak y, potem ten trening drugi był taki troszkę nie do końca sensowne, no bo już zespoły były już pod papalkiem ferme i już dużo tego nie można modyfikować, więc no też te treningi to były takie bardziej na przejeżdżanie, na spróbowanie mieszanek, na jakieś przetestowanie długości, nie wiem, na no, przetestowanie, przetestowanie zużycia opon i tyle, więc no jak dla mnie, jeśli już, to po prostu kwalifikacje robić w, w sobotę, tam koło południa i potem po południu robić sprint o ile w ogóle robić, robić ten sprint, a na pewno warto przy tym sprincie pomajstrować znowu przy tej dowolności doboru opony właściwie ją ograniczyć do tej pierwszej dziesiątki, tak jak to miało miejsce w normalnych kwalifikacjach i to może by jakoś pomogło.
0: Tak jest, no generalnie ten drugi trening w sobotę to taki był denny i troszeczkę jakby no, dziwaczny, tak, bo już yy, zespoły nie mogły niczego wprowadzać nowego, bo byli pod regułą parku zamkniętego i przez co jakoś się kupy nie trzymało, przynajmniej w moich oczach. Jeżeli treningi, to powinny być robione w piątki. Z piątkiem nie kombinujmy, bo na przykład ludzie często w piątek po prostu do pracy chodzą, no i nie mają czasu obejrzeć bardzo ważnych kwalifikacji, a wolne treningi, no to też się przede wszystkim ekipom przydadzą, bo dzięki temu mogą sprawdzać ustawienia, czy to na kwalifikacje, czy to na wyścig już konkretnie i mają wtedy te godziny w piątek, no właśnie na takie typu zadania, a nie nagle tu treniają nam kwalifikacje, które tak właściwie nikomu są niepotrzebne w ten piątek. Mogły być, jeżeli już naprawdę chcą przeforsować ten sprint, no to w sobotę po południu, a w sobotę rano z kolei wtedy no, tradycyjne kwalifikacje. tak. Ale mam nadzieję, że po tym sezonie idea sprintu upadnie patrząc na reakcję zespołów. Plusy i minusy Grand Prix Wielkiej Brytanii, ale zanim to przytoczę, co w ogóle się działo. Kwalifikacje te tradycyjne wygrał Lewis Hamilton przed Maxem Verstappenem i Walterim Bottasem. Z kolei sprint zakończył się zwycięstwem Maxa Verstappena i to właśnie Max Verstappen był zdobywcą pole position. Drugi był Lewis Hamilton i trzeci... Walter i Bottas. Z ciekawszych wydarzeń, na przykład Fernando Alonso nadrobił kilka pozycji właśnie w tym sprinterskim wyścigu. Również mieliśmy kolizję pomiędzy Carlosem Saincem Juniorem oraz George'em Russellem. George Russell poprzez tą kolizję został ukarany plus trzy pozycje na starcie. Także, no, przynajmniej w mojej opinii kara całkiem słuszna. Incydent był z jego strony i został ukarany. George Russell swoją drogą Małym bohaterem weekendu, przynajmniej do momentu soboty incydentu z Saincem, bo generalnie był w dziesiątce kwalifikacjach po raz drugi oraz w sprincie też ukończył dziesiątce, także George Russell dwa razy w dziesiątce w ten weekend, no niestety w, w tym właściwym wyścigu niedzielnym, no kompletnie George'owi nie poszło, także... No na straty niedziela w jego wykonaniu. Wszystko było dobrze, ale tylko i wyłącznie do soboty. Również warto wspomnieć o Alfie Romeo, która była jedną z wielkich wygranych tego sprintu, bo w kwalifikacjach im tam średnio poszło, ale w sprincie sporo nadrobili, przez co mieli wysokie pozycje dość startowe jak na nich. A później w wyścigu nawet nieźle sobie poczynali do momentu wszelkiego rodzaju tam zawirowań z ich udziałem. No i wyścig. Wyścig zakończył się zwycięstwem Luisa Hamiltona po karze czerwonej i, i tam pogoni. Generalnie Hamilton niezbyt chlubnie tu zwyciężył, ale to zaraz do tego sobie przejdziemy. Drugi był Charles Leclerc, który no, w wielu oczach jest wielkim bohaterem tego weekendu, bo wycisnął 310% z tego Ferrari. Podium zamknął nam Walteri Bottas, czyli Bottas Trzy razy trzeci można powiedzieć, bo w kwalifikacjach był trzeci, w sprincie był trzeci i w wyścigu też był trzeci. Eee, McLareny, czwarte i piąte miejsce Norris przed Ricardo, szósty Sainz i dziesiątkę e, punktowaną uzupełnili Alonso Stroll, Okon oraz Yuki Tsunoda. W wyścigu nie ukończył Max Verstappen po potężnej kraksie oraz Sebastian Vettel, który tam miał różne swoje przygody, perypetie z Binalei i tym podobne. Eee, Plusy i minusy Grzegorzu. Puh,
1: plusy, no dobra, no to plusem na pewno. Mogę powiedzieć, że Daniel Ricardo, no dzisiaj, no się w tym weekend wykazał Afraiczyk, tak, te pierwsze weekendy były do niego trudne, że tam dopiero w Monaco chyba był taki bardziej konkurencyjny, nie, w Monaco nie był konkurencyjny, ale dopiero gdzieś tam chyba w Hiszpanii był, taki miał taki położniejszy weekend, tak znowu teraz był, no cały czas był w dziesiątce w KUT-3 też się znalazł w wyścigu kwalifikacyjnym no, przebił się na szóste miejsce tak szóste miejsce i teraz w niedzielę też była, było miejsce w pierwszej szóstej więc no, dosłownie dwa miejsca za Norrisem no, to jest ja muszę pochwalić na Ricardo że właśnie no, ten weekend był świetny i chciałbym żeby właśnie tak trzymał żeby dalej właśnie robił ten progres i gdzieś tam potem w tej dalszej części sezonu gdzieś tam deptał po piętach Lando Norrisowi by też no, przywoził dla McLarena porządne punkty, bo wiemy, że on no, jest w stanie to zrobić, tylko po prostu musi się właśnie jeszcze do końca z tym bolidem
0: dograć, ale chyba no, to powiedza,
1: że już jest lepiej.
0: Tak, Ricardo zdecydowanie też tutaj zasługuje na wyróżnienie, bo wyścig pojechał bardzo dobry i chyba jeden z najlepszych w tym sezonie, trzeba sobie to powiedzieć. W końcu jedzie tak jak ten samochód McLarena, no taki ma potencjał, także że w wysokich punktach i Ricardo w końcu ten potencjał spełnił. Też dla mnie ogromnym plusem no to tutaj bezapelacyjnie Charles Leclerc. To, co on wyrabiał w ten weekend, to się włosy jeżą na głowie. W tym Ferrari, które było skazywane na totalną porażkę na Silverstone, że tutaj na torze, gdzie potrzebna jest no, przede wszystkim moc silnika, no to Ferrari będzie leżeć. Okazało się, że nie. Leclerc był w stanie przezwyciężyć nawet różne problemy z silnikiem wyścigu, prowadzić przez 50 okrążeń. Wcześniej warto podkreślić wysokie miejsca w kwalifikacjach i w sprincie, bo to były P4, czyli też bardzo wysoko, najlepszy z reszty zresztą, nawet lepszy niż Sergio Perez. No i Leclerc w wyścigu skorzystał z pewnością na tym incydencie, w którym za momencik sobie powiemy. Bardzo długo prowadził. No niestety Ferrari nie jest jeszcze aż takie mocne, żeby wygrać wyścig. Szkoda. Byłem smutny, nie powiem, bo bardzo liczyłem, żeby Leclerc wygrał wyścig, ale cóż, przynajmniej jest chyba nadzieja po takim wyścigu na takim torze w wykonaniu Ferrari, a dokładnie Leclerca, no, no można nawet Ferrari powiedzieć, bo Carlos Sainz też się fajnie spisał, szóste miejsce, zaraz za McLarenami, walka zawsze w koło tam była z Riccardo w trakcie wyścigu, no to Leclerc naprawdę chyba tutaj tknął nadzieję w to, że Ferrari w końcu może w tym sezonie nawet wygrać jeden wyścig, bo skoro na takim torze, gdzie Ferrari miał być wskazywany na praszkę, był w stanie wycisnąć P2, a wcześniej prowadzić 50 okrążeń, no to naprawdę czapki z głów i zobaczymy, co dalej będzie z tym Ferrari, bo to na pewno ciekawe się zapowiada i możliwe, że będziemy mieli jeszcze trzeciego gracza po prostu w walce o potencjalne zwycięstwa w pojedynczym wyścigu.
1: Tak, no właśnie, o to dobrze powiedziałeś, że właśnie obaj kierowcy w by, byli święci. Tak powiedziałeś, Leclerc. Y, fantastyczna postawa właśnie w wyścigu, gdzie prowadził prawie że cały dystans. I można powiedzieć, że no naprawdę niewiele zabrakło. Czy to była wina tych problemów, którego przytrafiło na około 15 okrążeniu? Y, nie wydaje mi się, no bo tam też jakoś chyba szczególnie ten panie tracił. Oczywiście na pewno tam jakoś to go delikatnie spowolnił, ale. No, tempo Hamiltona było w końcówce zbyt potężne z względem Leclerca, by, by, by Monarchiczyk mógł to, mógł to prowadzenie obronić w końcówce, tak czy siak no, to była świetna postawa. Sainz też świetnie, no on też w wyścigu kwalifikacyjnym miał przygodę z Russell'em, czy też wspomniałeś co tam mocno go zapinęło w stawce po czym on jeszcze w sobotę się przebił chyba do dziesiątki tutaj teraz nie chcę skłamać tak, no. tak,
0: tak, przebił się do dziesiątki co było imponujące, bo on spadł na koniec stawki a on w ostatnich momentach wyścigu kwalifikacyjnego sprinterskiego, jak tu zwał no to on tam się dobił do tej dziesiątki i później dzięki nawet karze dla Rasela przesunął się o jedną pozycję na stacie także i później po starcie walczył z McLarenami przede wszystkim, no Więc... zrobił
1: dużo. No więc ja, ja bym tutaj, ja tutaj ośmierał się powiedzieć, że obaj są równie wielkimi plusami. I Leclerc i Sainz. Obaj wykonali naprawdę równie dobrą robotę. Oczywiście obaj mieli troszkę inne wyścigi, ale no, można powiedzieć, że naprawdę jak prowadzenie Leclerca mimo właśnie tych problemów yy, przez prawie ten wyścig versus yy, przygody Sainza w sprincie, tego, to tym odzyskanie w pozycji oraz też dalsze przebijanie się już w niedzielę. Można postawić między innymi znak równości, to obaj się wykazali naprawdę świetną postawą, zresztą chyba obaj za sprawdziły właśnie cały rok całkiem dobrze całkiem fajnie imponują kibicom oraz wszystkim. Czy Ferrari może wygrać w tym roku jakiś wyścig z jednym czy z drugim kierowcą? Może. No, jeżeli, się, jeżeli ten progres będzie kontynuowany i nie wiem, boją czysty wyścig, co jest w Ferrari trudne no to mogą naprawdę coś wygrać raz drugi. Tak jeszcze tylko zauważyłem w kontekście Ferrari oraz leklerka, że po raz trzeci, trzeci rok z rzędu leklerk staje na podium na Silverstone.
0: Tak, to jest tor, który chyba po prostu pasuje i leklerkowi i Ferrari w pewnych Przecież momentach.
1: E, no faktycznie Ferrari pasuje, chociaż właśnie, mm, ja bym powiedział, że chyba jednak leklerkowi bardzo pasuje, no bo rok temu Ferrari na, no totalnie nie było samochodem na podium, a no, rok temu Leclerc ten był spokojnie chyba na Silverstone, znaczy w pierwszym wyścigu był chyba na podium rok temu, Tak. bo on w 10 nie był chyba. No, czyli można powiedzieć, że każdy Grand Prix Silverstone z Ferrari, Leclerc na razie jest na podium. Więc to jest fajna statystyka. Nie wiem jak było z Zauberem, no bo Zauber, że nie dojechał, no bo tam była, była akcja z niedochęconym kołem. Co mu dam chyba za przewagę o punkty, ale to, już jest, to już jest mniejsza. Można powiedzieć, w bardzo fajnie się na tym torze spisuje i zobaczymy, co będzie za rok. Co jeszcze z plusów można tutaj wymienić?
0: Fernando Alonso. Ta, Fernando Alonso ta, ty, zrobił i, coś ty. niesamowitego w sprincie, a potem w wyścigu odpierał. Taki, no on był takim konduktorem pociągu, bo tam za nim jechał. I Lance Stroll, i Ocon, e. i Chmoda, Gasly, Perez. Tam wszyscy walczyli z Alonso. E, też ta walka koło w koło z Takich dwóch weteranów tak. się dobrało do tańca. E, Rajkonen, co prawda, tam z binale wykręcił. E, Alonso wytrzymał to. Ogólnie Alonso tam m, dawał ostro tam popalić w swojej konkurencji, bo szeroko różnymi tak innymi liniami przejazdu jeździł. No naprawdę tutaj Grand Prix Wielkiej Brytanii wykonaniem Fernando było niesamowite i wydaje mi się, że Alonso może notować, jeżeli tylko samochód Alpine będzie mu pozwalał na to.
1: No właśnie, a jeszcze z plusów Pierre Gasly do momentu przebicia opony chyba walczył punkt, czy nie?
0: Tak, był w tym pociągu za Alonso.
1: No więc też myślę, że tak umiarkowanie to nie jest jakiś wybitny wynik dla gazdego, ale myślę, że takie neutral, łamane na plus można powiedzieć, więc taki ma minimalny plusik, ale większy plusik bym postawił tak przy cunodzie, bo jednak znając jego doświadczenie oraz to, że jeszcze no, musi wyrobić sobie tą regularność, bo prędkość już myślę, że pokazał, no to myślę, że można powiedzieć, że cunoda pozytywnie z jednym punkcikiem. To też warto odnotować. I
0: tak, Sunoda jeszcze... bardzo fajnie jechał. Tak, 10 jest... tak cicho. Cicho, bo no nie było zbytnio o nim głośno. On po prostu wykorzystał to, że Gasly miał swoje problemy, George jakoś nie miał tempa, Alfry Romeo później pod koniec wyścigu tak trochę opadły. No i ten Perez, on do nie miał punktu, bo Perez był dojechał pewnie w tej dziesiątce, ale Perez tak. wtedy się pokusił o po prostu najszybsze okrążenie.
1: No i na koniec jeszcze z plusów powiem Esteban Ocon y, za, po prostu odkłucie się po tym, co było w Austrii. Bo tam te weekendy, dwa weekendy były dla niego bardzo trudne. Okazało się, że tam y, sporą, y, sporą odpowiedzialność ponosiły to, to, to go podwozie. Po Takowe właśnie mu wymieniano przed, y, przed Rudona Silverstone, bo okazało się, że tam nie, że jakaś Bawara, tylko po prostu y, są, jakaś ta, coś było w, takiego po, w podwozie, co właśnie mogło sprawiać, że właśnie ten jego samochód się nie prowadzi tak, jakby on chciał. No i na studiówce się udało mu właśnie jakoś odkuć. W sobotę był w dziesiątce, w niedzielę też był dziewiąty, więc to jest myślę, że taki fajny plus. To myślę, że warto notować i no, myślę, że z plusów to będzie wszystko. Na tak. z
0: to ja zacznę chyba minusy. Dla mnie największym minusem weekendu jest pan z numerem 44 Lewis Hamilton, ale nie o to chodzi, że wygrał wyścig. Tylko to chodzi o jaką postawę przyjął po tym wszystkim. Bo tempo na torze miał fenomenalne później wyścigu, jak gonił Leclerka i, i tam wyciskał wszystko, co się dało. Zresztą Mercedes chyba po prostu też był świetny na tym torze, bo nawet Bottas trzymał eleganckie tempo, także Mercedes... Faktycznie te poprawki tutaj działają. Może nie takie poprawki, jakie by oczekiwał Totowol przed weekendem, jak tam nam mówił, że no tutaj spodziewał się dubletu i 30 sekund nad przeciwnikami. No oczywiście takiego czegoś nie było, no ale Mercedes trzeba zauważyć, że zrobił progres. Natomiast Hamilton, jego postawa, nie przyznanie się do błędu, po czym jeszcze tak jakby próba zamieczenia pod dywan całej tej kontrowersyjnej sytuacji z Verstappenem, który naprawdę, w, no, w poważny stan był Verstappen, bo trafił do szpitala, przyciążenie 51G, no to była bardzo poważna kolizja. Tak się nie robi, gdzie się wchodzi w około 300 na godzinę ten zakręt, gdzie doszło do tej kolizji, no to Hamilton... Nie wiem, co on sobie tam myślał, e, robiąc ten manewr. E, na pewno nie był on na miejscu nie nieprzystojący siedmiokrotnemu mistrzowi świata, a później jego zachowanie to po prostu było gburostwo. Zwyczajnie no w świecie zachował się jak gbur. Nie, nie z klasą. Kompletnie nie z klasą, ale to jest to, o czym mówię na temat Louisa Hamiltona od wielu, wielu lat. To nie jest człowiek, który e, klasę zachowuje w takich właśnie sytuacjach trudnych. Było to widać na przykład w rywalizacji z Nico Rosbergiem. Było również to widać w rywalizacji z Fernando na początku jego kariery. Wiele razy w trakcie jego kariery no, on się zachowywał nietaktownie i no podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii był to kolejny taki bardzo duży przykład, że Hamilton zachowuje się źle. Po prostu źle nie przystoi takie zachowanie mistrzowi świata i to jeszcze siedmiokrotnemu. Więc dla mnie Hamilton na pewno ogromnym minusem. No i dobrze, że Max wyszedł z tego wszystkiego cało, bo wypadek na przykład z perspektywy kibica, nie wiem czy widziałeś taki tak, filmik, to wyglądało przerażająco, jak on tam uderzył w tą bandę.
1: To potężny dzwon, potężny dzwon i się mogło kończyć yy, gorzej, bo mógł być, y, mogło być trzęsienie trząsie, mózgu. Na szczęście tak się nie stało. Co do Hamiltona, ja tak powiem, yy, to, że uważa, że nie jest winny, to jest jedna sprawa, to jest jego subiektywna opinia, on ma swój pogląd i jakby ja mu tego nie zamierzam odbierać, bo jakby rozumiemy, że może mieć takie podejście, że no bo to mógł być mogło być rozpatrzony jako race, race Incident i gdyby ta dalekoli wyglądała troszkę inaczej, to bym się, się z tym zgodził, ale no niestety nie mogę, no bo mm, był taki, że Hamilton miał miejsce po wewnętrznej i no, y, samo to po prostu bardzo mocno obala jego jakąś y, taj, próbę właśnie wybielenia się, wybielenia się właśnie przed sędziami, więc y, gdyby nie to, że, że miał miejsce po wewnętrznej, a Verstappen go nie miał na przykład, bo po zewnętrznej, Verstappen już, już po zewnętrznej już szczególnie miał, bo on tak, tak wycelował ten zachęt, że po prostu miałby i tak w połową auta wyjść na, na, na kerby, no to gdyby Hamilton nie miał, nie miał miejsca, to może faktycznie mogło to być race incident. Nawet abstrahując od tego, że to była prędkość powyżej 300 na godzinę, um, no już pomijamy to w ogóle to, że się zakończyło, tak się skończyło, też tak zauważę, że sędziowie nie ten, nie rozpatrują, nie biorą pod uwagę wyniku chyba tej kolizji, w sensie, że nie patrzą, czy ktoś w wyniku kolizji się rozbił, czy obrócił, czy tylko został lekko oszarpnięty, na to sędziowie nie patrzą uwagi, nie zwracają uwagi. To, jest, to też nie jest dość powszechnie, co się warto warto przy przytoczyć. No to gdyby to, że no, sytuacja była taka, a nie inna, że Hamilton miał miejsce po wewnętrznej, no to... Można by to właśnie jakoś rozpatrywać, no właśnie ja mam problem z tym, że Hamilton po prostu po wyścigu, gdzieś tutaj nawet próbował momentami chyba tam właśnie yy, mówić, że on jest kompletnie niewinny, że on był zrównany, że tam był na przed nim, przed fajne, no ja tego nie jestem w stanie kupić, bo tutaj troszkę, troszkę tam było takie dość pokrętnej logiki i naprawdę z wieloma rzeczami nie mogę się tam yy, Zgodzić, ale tak jak mówię, to, że mógł uważać, że to mógł być race incident, no to jestem w stanie się zgodzić. Gdyby nie to, że no właśnie że, że właśnie miał miejsce po wewnętrznej, I to jest takie właśnie najważniejszych rzeczy w, w tej kolizji. Co jeszcze takiego mogę powiedzieć? No...
0: Na minus ja jeszcze bym dał wiesz co? Po prostu to ślamazarstwo troszeczkę obsługi toru. Mieliśmy sporo czasową. Tam wiemy, że sędziowie FIA naciskali, żeby ponagrać tą sytuację, żeby szybciej się wszystko tam było sprzątane. No oni tam troszeczkę ślamazarnie do tego podchodzili brytyjczycy. Nie wiem, czy to było, żeby kupić czas dla Hamiltona, żeby naprawić ewentualne uszkodzenia, bo Hamilton miał uszkodzenia po tej kraksie, delikatne, ale miał trzeba to podkreślić, bo czerwona flaga trwa nam powyżej pół godziny, więc naprawdę można było to szybciej sprzątnąć, tym bardziej, że Maxa Verstappena bardzo szybko z toru zabrano co to tutaj e, czapki z głów dla e, Centrum Medycznego, że bardzo szybko zareagowali. E, ale no, obsługa toru według mnie to jest na minus po prostu. E, trzeba szybciej się uwijać. Na innych torach e, dużo szybciej się to robi. Na Silverstone też się robiło w ostatnich latach to szybciej. Nie wiem, czy to było ze względu, żeby Hamiltonowi kupić czas, czy coś takiego, bo to zachowanie było takie jakieś... Dziwaczne przynajmniej, w moich oczach.
1: No właśnie my też bardzo zastanawiam, ale ja nie znam właśnie dokładnego opisu sytuacji, nie wiem co dokładnie sprawiło, że, że to, że to, to zna, trwało zawsze dłużej. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że no podwozie Verstappen'a było totalnie zazłamowane, zezum a na torze w tym miejscu pojawili się właśnie dwóch mechaników Red Bulla i prawdopodobnie chodziło o to, że po prostu oni chcieli na miejscu sprawdzić, skoro była czerwona flaga, czy ogólnie to podwozie, silnik da się jakoś odratować i chcieli może jakoś pomóc przy tym wydobyciu wraku z, z opon w taki sposób, aby no, nie uszkodzić do reszty silnika, bo może wierzyli, że jakieś tam elementy z jednostki da się jeszcze odratować, tak samo jak podwozie, no bo w tym momencie jak się samochód po prostu rozbija i zanim półki bo nie ma w garażu, to nie wiemy czy jest y Coś do odbudowy, czy jednak całość jest do wyrzucenia. Prawdopodobnie właśnie Red Bull chciał to jakoś e, sprawdzić na miejscu. Mm, no bo też nie zapominajmy, że jak w sposób, w jaki samut jest przenoszony na lawetę też można ten samut dodatkowo uszkodzić, nawet jeśli jest tylko nie wiem. Załóżmy e, uszkodzone automechanicznie, w sensie, że jest, nie wiem, załóżmy uszkodzona skrzynia. No to jeśli załóżmy, ktoś źle coś, nie wiem, uruchomi gaśnicę i ją w złym miejscu wypuści ten czynnik z gaśnicy, to można uszkodzić komuś turbo. Zresztą w podobnej sytuacji był Ricardo w 2018 roku w Meksyku, że tam coś mu się zepsuło z hybrydy i bodajże któryś pan porządkowy właśnie na to, że w Meksyku chyba w niewłaściwy otwór puścił gaśnicę, co mu uszkodziło turbo. To jest bardzo kuriozalne, ale takie rzeczy się dzieją. I no, takimi dosłownie takimi drobnymi rzeczami można uszkodzić samochód, który jest y, prawie że sprawny, po czym okazało się, że, no, y, że to Turbo Riccardo było do wywalenia i musiał przyjąć kolejne, kolejne plus 5 w Brazylii, więc no, to już wpłynęło na, na jego kolejny wyścig. Więc y, może właśnie mechanicy y, Red właśnie w ten sposób jakoś właśnie ten samochód y, odratować, bo też wiemy, że są limity, limity budżetowe i trzeba tak, jednak, i... I, nie nie nie
0: się nie euro. No, i z jednostkami też limity, nie? Bo mamy poczty tylko na To jest
1: rzecz, ale jeszcze tak szybko kończąc, to, to inną rzeczą jest to, że była po prostu uszkodzona bariera. Nie było też. tam uszkodzenia tej już, tej już samej ściany metalowej na końcu, która jest już przy samej siatce. Ale ten pac opon był tam do wymiany, i tam coś jeszcze prawdopodobnie było do, było do wymiany. To jest, to jest dwa, trzy, że też tam pod tym żwirem tam jeszcze jakiś płyn z tego regula z silnika Hondy się wydobywa, więc no to też były kolejne jakieś podejrzenia od Red Bulla, że coś tam mogło pójść tak z silnikiem. I może właśnie dlatego to, ta cała procedura trwała tyle, tyle czasu. I ja po prostu jestem ciekaw czy może właśnie FIA wyda jakiś właśnie jakiś raport, może oświadczenie. Po prostu może w jakiś sposób poinformują właśnie w ogółu właśnie kibiców, czemu właśnie to się tak długo stało, że może był jakiś tam specjalny powód. No bo na pewno był, a na to, że na ten moment nie wiem, jaki, jak, nie wiem jaki no to już ja już tutaj nie będę wydawał osądów. Kogo jeszcze możemy powiedzieć, że był minusem?
0: Sergio Perez, mi się wydaje. Jednak Sergio um, Perez, ja to... jestem za tym, bo ja wiem, że on tam nadrabiał w wyścigu, ale w sprincie pokpił sprawę incydent i później w wyścigu. Tempo może i miał, ale aż takie spektakularne. Nie było generalnie taktyka, była też z różnymi perypetiami, ostatecznie poza punktami, tylko z tym najszybszym kółkiem. No to nie był jednak najwybitniejszy weekend Pereza. Może nie taki minus jak przy Hamiltonie za jego zachowanie, czy tam inne tutaj osądy robiliśmy, ale Taki mały minusik, taki, no wiesz, tak, żeby, tak, żeby yy, wiesz, na następny weekend na Węgrzech yy, Czeka po prostu yy, ogarnął się, jakichś takich różnych incydentów nie miał i trzymał tempo takie, jakie stoi na obecnie Red Bulla, tak?
1: Tak, znaczy taki, taki minimalny, dosłownie minus, bo jego tempo w treningach było fajne, miał było mocne, w kwalifikacjach zakwalifikował się piąty piątek, więc yy, to też było dobre. Sam wyścig w niedzielę też był, tempo było świetne, a to, że to, że no, to zróżnicowanie strategii było takie, a nie inne, no to już to mu bardzo mocno przeszkodziło w odrobieniu pozycji, no tego właśnie minusem jest to, że właśnie w, w sobotnym wyścigu był obrót, który naprawdę świetnie wyratował to trzeba mu oddać, że no jednak na wyjściu właśnie z szapel. No tam już można pójść w ścianę i już z niej nie wyjść. No a Perezowi jeszcze tam się udało właśnie ten na centymetr od ściany utrzymać, za to go trzeba pochwalić. Ale no właśnie to był incydent, który po prostu mu naprawdę mocno zaszkodził. No można powiedzieć, że Perez, Russell są ofiarami sprintu. Pierwszymi ofiarami sprintu w, w tym roku, w tej erze.
0: No i Red Bull to... chyba z Williamsem niezbyt zadowoleni pewnie no, tak. z takiego bratu spraw. Ale Jeżeli prostu, chodzi...
1: No, no, no. Bull, To trzeba jeszcze im oddać w Red Bullu, że bardzo mądrze wykombinowali z tym fast na końcu wyścigu. Właśnie się zastanawiałem, czy skoro Perez jest dziesiąty, a Mercedes jedzie po dublet oraz Hamilton jeszcze jedzie po fast-snapach, którego już miało tam od na tym na koncie, to właśnie myślałem, że Red poświęci właśnie ten punkt u Pareza po to, aby Hamilton nie zdobył kolejnego punktu i tak też się stało. Ja tutaj jestem pełen podziwu właśnie za tą pomysłowość. To jest coś, co ja nawet osobiście chwalę, no bo naprawdę to trzeba mieć, trzeba mieć naprawdę właśnie dobry, dobry web, żeby takie coś właśnie wykombinować. Znaczy nie trzeba być jakimś mega, mega wielkim mózgiem, ale no to jest, to jest ta walka ten każdy punkt, który no na koniec roku u Verstappena i w ogóle w Red Bullu będzie yy, tam liczył, nie? Każdy, każdy punkt, będzie właśnie na wagę złota i to już wiedzą w Red Bullu.
0: No oni woleli po prostu zamiast zdobyć ten jeden punkt za dziesiąte miejsce, odebrać jeden punkt Mercedesowi, co było całkiem sprytne. Driver of the Weekend tak szybko już kończąc kompletnie temat F1. Dla mnie Charles Leclerc, a honorował na Sebastianowi Fettelowi, bo nie wiem czy wiesz, ale on tam sprzątał. Na a, Także Vettel po prostu taki honorowy driver of the weekend, no widać, że to jednak nie tylko kierowca na torze, ale generalnie człowiek, który po prostu uwielbia całą atmosferę Formuły 1, bez Formuły 1 by nie mógł żyć i naprawdę takie zachowania trzeba punktować i plusować, a driver of the weekend Charles Leclerc, no bo to co on robi w tym Ferrari, no to było naprawdę nieziemskie.
1: Tak, ja też powiem właśnie Charles Leclerc i Carlos Sainz. I jeszcze jedną, na trzeciego tak na doczewkę bym dał Daniel Ricardo, za to właśnie z zyskok formy, który mam nadzieję, że już będzie mniej więcej trwał, że te takie siódme miejsca w najgorszym wypadku będą już przez niego ustawiane, bo takie myślę, że P7 będzie nie najgorsze w najbliższych wyścigach i jakby to się udało utrzymać, to... Ja bym był całkiem zadowolony, bo to jest to byłby fajny kolejny fajny krok. Fettel też się zgadza właśnie, że taki honorowy, taki pozatorem. torem, szczególnie bardzo mi myślę, że imponuje od, odkąd udało mu się oczyścić głowę podejściu z Ferrari, że on właśnie jest taki stał się takim właśnie, takim, no powiedzmy, to, bardzo fajnym ambasadorem ekologii, też ogólnie tego, tego też sportu, takich spraw społecznych, że bo właśnie on dba właśnie o to, żeby ten, żebym, żebym, ta ekologa na świecie się poprawiała, żeby też to, bo to środowisko dbać, bo on też y, podobno parę swoich e, dużo kopcących auty posprzedawał i ogólnie też y, robi też tam trochę na te na rzeczy, właśnie, pszczółek, tak można powiedzieć, że bo też bo on też ma swoją, swoją y, ma tam jakieś swoje ule na, swoim, na swojej farmie, gdzie on też się właśnie zajmuje pszczelarstwem, co też jest y, godne podziwu, że właśnie on też tam dba o takie o tą, o tą naturę, o tą, o tą planetę i ja jestem to właśnie za niego pełen za no, podziwu. Po taki właśnie pozatorowy
0: driver of the, of the weekend. I teraz przechodzimy do rywalizacji F2. Tutaj tak po szybkim skrócie. Schwarzman, Vips, Lundgaard takie podium było w wyścigu pierwszym. Tutaj Robert Schwarzman dużo nadrobił, a Guanaju dużo stracił. No, Schwarzman zaczął gonić, aczkolwiek już w kolejnych wyścigach było troszeczkę gorzej. Tutaj w drugim wyścigu Richard Vershore przed Markusem Armstrongiem i Danem Tiktumem Z kolei tutaj warto wyróżnić w ogóle na tle całego weekendu Richard Vershore, który robi super robotę. Tak. Dla mnie driver of the weekend w F2. I trzeci wyścig, Tiktum Piastri, takie podium było. Robert Schwarzman, też taki mały MVP weekendu, bo sporo punktów w generalce nadrobił. Po weekendzie na Silverstone prowadzi piastri. ŻU jest e, zaraz za nim. Trzecie Schwarzman też gdzieś tam się kręci i ten TikTum. No, generalnie rywalizacja F2 się nam zaostrza, ale znowu będziemy mieli przerwę. Nisani właśnie, e, tak jednak nie, jednak Nissani po prostu e, dużo zawiódł w ten weekend, e, miał incydenty, kolizje, najlepsze miejsce to było P16 w wyścigu numer 3, właśnie Roy Nissani e, zawiódł kompletnie, jeden z minusów weekendu, również innym minusem weekendu były zachowania Deledy na przykład, który tam roztrzaskał Boschunga, czy też Daruwala, który jest stawian, był stawiany przed sezonem jako jeden z faworytów, a tutaj na Silverstone kompletna klapa w wykonaniu hinduskiego kierowcy Akademii Red Bulla.
1: To znaczy Deleda chyba już o tej sytuacji z agentu Entries z drugiego wyścigu, tak?
0: E, tak, ale on generalnie jakimś wybitnym zawodnikiem nie był.
1: No nie, no wiadomo, że Deleda ma tempo, jakie ma, ale no, tam sytuacja z Boschungiem, jak dla mnie to było no race incidenty, no i tam Deleda nie mógł tu wiele zrobić. Takie jest moje zdanie, no naprawdę to była taka sytuacja mega specyficzna, bo Bożą po prostu wyskoczył w takim miejscu, że Deleda tam dużo czasu na reakcję nie miał i to też było zrozumiałe, że mogło to się skończyć, jak się skończyło. Z plusów ja wspomnę, że no właśnie ta odbudowa Schwarzmana, że no po tym dość problematycznym starcie sezonu, Gdzieś tam się odbudowuje i już doszło do tego prowadzenia do tych liderów y, mistrzostw właśnie Formuły 2 to jest myślę, że na plus. No i wershore to była tak powiedziałeś, to jest trager na te weekendy. Ja mam nadzieję, że Helmut Marko pożałuje, że go w ogóle zwolnił z Akademii, bo naprawdę y, Holender powinien dostać jakąś szansę. No jeśli nie w Red Bullowskim programie, no to myślę, że nie wiem to Mercedes mógłby go spróbować wziąć, no bo i Junior z kolei tam też różnie sobie radzi, więc w medresie taki Warszor jako taki przyszły, nie wiem, kierowca Williamsa po odejściu Russella, no myślę, że byłby fajną opcją. Takie jest moje subiektywne zdanie.
0: Ja też bardzo sympatyzuję z Werszorem ze względu na to, że on nie miał kompletnie budżetu przez ten, przed tym sezonem, miał nie jeździć nigdzie i on takimi tylnymi drzwiami się dostał do stawki F2 swoimi występami świetnymi na to, że po prostu udowodnił zespołowi MP Motorsport, żeby dostać angaż na cały, cały sezon, całą resztę sezonu i bardzo dobrze MP Motorsport postąpiło, bo to, co Richard Vershore robi, no to, to jest czapki z głów tym bardziej, że to MP Motorsport nie jest jakiś fenomenalnym teamem, a on robi wyniki często ponad stan, także bardzo dobra decyzja ze strony holenderskiego zespołu względem holenderskiego kierowcy. Dobrze, że tutaj te takie konekcje chyba narodowe jednak pozostały i e, tego uzdolnionego Holendra trzymają u siebie. E, F2 będziemy widzieć w najbliższym czasie na Monce dopiero, czyli naprawdę spora przerwa. Te zawirowania z kalendarzami F2, F3 są dziwne i mi się nie podobają przynajmniej w tym sezonie.
1: Rozumiem, że się mogą nie podobać, bo trochę to właśnie mierzę, że mamy takie, że raz mamy weekendy z rzędu F2, potem dwa, dwa razy z rzędu F3, ale ja chcę po prostu zrozumieć to, że no, chodzi o koszty i no skoro Większość ekip jest i tu, i tu. To jeśli możemy rozdzielić te serie od siebie, no to w ten sposób możemy zaoszczędzić grube, znaczy grube, jakieś konkretne pieniądze na tym, na tym że te zespoły mogą zatrudnić mniej, mniej osób, yy, mogą wysyłać mniej sprzętu na wyścig, no bo wysyłają tylko jeden zespół na jedną serię. A nie dwa osobne na, ten, na dwie różne serie, które też po prostu nie wysyłają tylu ciężarówek z dwoma samochodami, znaczy dwoma, y, z autami na dwie różne serie I to już jest jakaś oszczędność. Y, ja bardziej przygo, przykuję swoją uwagę y, ku formatowi y, samego weekendu. To jest już bardziej y, to już bardziej wymaga jakiejś krytyki, no bo jednak sytuacja, w której zdobywasz pole position w piątek, po czym w, w, w sobotę rano ruszasz z dziesiątego miejsca. Dla niektórych to jest trochę takie niezrozumiałe. Jednak ten format samych wyścigów i kolejności startów, no jednak to wymaga, myślę, uproszczenia. A to, że już mamy rozdzielenie f 2 f 3 to już jest dla mnie zrozumiałe, bo jest troszkę, są trzy wyścigi, F4, więc jest to mniej napchany weekend. I naprawdę nie, jest, nie ma aż takiego dramatu, jeśli się przegapi jakiś wyścig, bo potem jest te, te troszkę po prostu nie do nadrabiania.
0: Jeżeli chodzi o F2 i ten cały format weekendu z tymi zamienionymi pozycjami, to tak Stricte śmierć mi to w WTCC, WTCR e, z, z wyścigami samochodów turystycznych, bo tam często takie myki były robione. E, jeżeli chodzi o F2 na Silverson, to wszystko e, rajd Estonii WRC. Tutaj e, historyczne zwycięstwo, tak jak powiedziałem na samym początku podcastu. Kalle Vampera, najmłodszy w historii zwycięzca rajdu rangi Mistrzostw Świata, 20 lat. Kalle Vampera o 2 lata pobija Jarego Mattiego Latvala z 2008 roku. No, e, Rowampera e, teraz jeździ pod kuratelą Latwali, więc nie wiem, czy tam szef zespołu lubił ten rekord, że został pobity jego rekord, ale na pewno Latwala był dumny z Rowampery, bo świetny rajd pojechał. E, jak mówią, od, od świateł do flagi w Formule 1, to tutaj jednak, nie wiem, od czwartku do... Od no, świateł do flagi. No, od świateł do flagi. Od świateł
1: no, do no, flagi. No, flagi no, to, to no, też mam światło na starcie w WRC na, na pierwszym odcinku na, na, na odcinku kwalifikacyjnym. A na końcu OS-u y, Power Stage'a, no nie, flagi nie masz, ale no, masz od taśmy do taśmy, może powiedzmy. No,
0: cały, no pozały, po prostu. Cały,
1: bardzo mocny, bardzo równa forma cały, ra, przez cały rajd i myślę, że Tata Rowampery może być jak najbardziej dumny. Y, jeżeli, y, znaczy, pamiętaj, że naprawdę rajdy są chyba, mają, mogą mieć dobrą przyszłość, no, skoro jest Rowampera, skoro jest kto y, młody Solberg. Tak?
0: tak, młody Solberg to też to, robi furorę.
1: To mogą, być, to mogą być piękne woje w przyszłości, i ta dwójka, może już naprawdę, naprawdę świetna. Ja tutaj nie wiem, to jest wszystko, co mam do dodania właściwie w WRC w tym weekend.
0: No, jeszcze z takich młodszych kierowców, no to teoretycznie, jeszcze można pod tą parasolkę ująć Elfina Evansa, który teraz tak właśnie dopiero pikuje w tej Toyocie i walczy z tym możliwym. Tak wieńcząc wyniki Rowan Pera, drugi Craig Breen, chyba bardzo lubi Estonię, bo po raz kolejny na podium, i trzeci Thierry Neville, niestety Ojt tutaj u siebie niezbyt błysnął, ale wygrał Power Stage'a, więc to warto sobie odnotować. Kajtan Kajtanowicz, trzeci w WRC3 oraz trzynasty w Generalce, może punktów top 10 Mistrzostw Świata nie było, ale podium w WRC3. Kajtanowicz ciuła te punkty w WRC3, no i cały czas jest w batalii o mistrzostwo tejże klasy. Przechodzimy teraz sobie do konika Grzegorza, czyli FIA wyścig na Mący. Ostatni sprawdzian przed wielkim wyścigiem 24 godziny Le Mans, 6 godzin Mąca. Tutaj Toyota wygrywa, ale nie bez problemów, bo jedna z Toyot nie ukończyła e, wyścigu, nie ukończyła Toyota numer 8, wygrała Toyota numer 7, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, oni na pierwszym miejscu, drugie miejsce Alpin. Negrao, Le i Vierre, oni na drugim miejscu, e, Alpin nawet nieźle się trzymało. Ten Glickenhaus mnie troszeczkę zawiódł, bo przegrał podium z United Autosport z LMP2. E, tak e, po raz kolejny LMP2 wcina się pomiędzy najwyższą klasę. Tutaj podium uzupełniła załoga z numerem 22, Hanson Scherer oraz Albuquerque. Także... E, no, warto tutaj ich wyróżnić, bo zrobili niesamowity wynik. Jeżeli chodzi o Inter Europol Competition, no to warto dodać, że to jest czwarte miejsce w klasie i siódme w Generalce. Także super robota w wykonaniu Kuby Śmiechowskiego, Regnera van der Zande oraz Alexa Brandl. Jesteśmy dumni. Jeżeli chodzi o klasę GT Pro, no to Porsche i Ferrari walczyło ze sobą koło w koło, to Grzegorz zapewne zaraz opowie więcej o tej rywalizacji, bo naprawdę tam się działo. No i e, GT Am, to AF Corsa Ferrari również wygrało, Perodo, Donielsa, oraz nas rowera i tu chyba e, właśnie pomiędzy AF Corse a Stonem Martinem będzie rywalizacja w Le Mans, tak mi się wydaje, bo najczęściej e, widzimy ich tutaj bataliujących się, bym tak powiedział, walczących o zwycięstwo Wy w klasie GTAM. Grzegorzu, twoje plusy, minusy, historie jakie tam były na mący.
1: No dobrze, no to yy, zacznijmy od hyperkarów. Yy, no to po pierwsze tak, ta ósemka miała problemy w, po dwóch, trzech godzinach rywalizacji i już potem z tych problemów się tak nie za bardzo wylizała. Yy, problem miał też jeden z tych Ligenhausów, yy, ten nowszy samochód, czyli 708, bo to jest yy, w Portima mieliśmy 709, 709 jest już bardziej, bo już ma więcej nabite kilometrów, więc to już to podwozie już lepiej znają. Natomiast problem miała 708, ale problem też miała numer 7 i w pewnym momencie Glickenhaus prowadził wyścigu, więc to jest tak, jedną rzeczą jest to, że potem w tej 709 były problemy po, po przejęciu prowadzenia, bo tam były problemy z hamulcami, które tam troszkę przedłużyły. Znaczy, powolniły tą załogę, ale ja powiem tak, że i tak y, House może być zadowolony nawet z tego, że mimo tego, że przegrali delikatnie z United Auto Sports, to ja i tak uważam, że to czwarte miejsce w drugim ich starcie, a raczej znaczy czwarte w ogólnej generalce jest na plus. Y, no można o hypercarach powiedzieć to, że Toyota y, tym razem została znowu przyciśnięta do ściany. że w no, NASPA i na Algarve Alpine naprawdę dektało po piętach i oba wyścigi alpin przegrało zaledwie minutą, co jest no, równowartością jednego postoju w boksach w serii WEC, więc no, dosłownie to jest, więc to jest po prostu różnica jednego stopu i gdyby nie to, to naprawdę alpin mogłoby oba te wyścigi wygrać. No i też Grickenhaus też właśnie był tym razem zdecydowanie mocniejszy więc to oznacza, że Toyota naprawdę nie będzie miała łatwej roboty w lemą i nie mieli też łatwej roboty w na Monzy no bo mówię siódemka się w pewnym momencie właśnie delikatnie na Młowiec rozkraczyła i to właśnie pokazuje to że właśnie że Toyota po prostu była już pod presją i lemą będzie naprawdę ostre w lmp 2 no to czapki z głów do United Autosports tu nie mam nic do powiedzenia że to był po prostu ich klasyczny pokaz i to jest właśnie ta jazda jaką, no, jaką znamy właśnie w Unitedzie
0: i to jest tyle. Pochwalę jeszcze WRT w za drugie Właśnie. Miejsce. Właśnie Grzegorzu. Czy właśnie to drugie miejsce teamu WRT? Co prawda, załogi Francisz, Habsburg i Milezji daje jakieś tej szansę dla Roberta Kubicy po w LMP2 w 24 godziny mał, bo z tego co rozmawiałem z Robertem, no to on raczej jest nastawiony tak sceptycznie, bardziej żeby dojechać oczywiście do mety w 24 godziny mał. Na razie nie myśli o zwycięstwie w klasie LMP2, ale widzimy, że jednak Team WRT dobrze się prezentuje.
1: No jest naprawdę świetnie przygotowany i jedyną skazą w ogóle całego teamu WRT i w znaczy w oraz w no, są tylko te problemy techniczne ekipy WC, no bo tam y, były problemy na spa ze sprzęgłem, y, w Portimao były inne problemy techniczne a tak czy się tak poza tym tempo było świetne. W IMS no to wiem jak było bardzo, nie było jak było na Red Bull Ringo, no tam naprawdę zespół, razem kierowcy byli bardzo mocno dysponowani, to jest raz, dwa, że zespół też miał świetną egzekucję wyścigu, że unikali błędów i decyzje były świetne. Co innego było po było Ricardo oraz teraz Monza, no po prostu było parę takich trudnych zdarzeń, które po prostu jakoś tam im zaszkodziły, ale tak czy inaczej ten zespół cały czas przywoził mocne wyniki w pierwszej piątce, więc jeżeli to, to uda udają się utrzymać w lemon oraz też y, ominą jakieś, jakieś szczególne problemy techniczne, no to mm, całość już się potem tego sprowadza do tego, żeby być w właściwym miejscu w odpowiednim czasie, no bo jednak nie ukrywajmy lemon, to jest totalna roteria, to jest po prostu rzeź, całodobowa to nie jest... Y, to naprawdę jest mega trudny wyścig i to że masz tempo czy tam nie wiem czy masz równych kierowców to jest to jest tylko procent tego bo jeszcze potrzebujesz niezawodności jeszcze potrzebujesz nawet po prostu szczęścia właśnie do neutralizacji do różnych zdarzeń na to to jest ciężko przewidzieć ale no po prostu można mieć takie powiedzmy to można być czuć się delikatnie optymistą ale no myślę że Powiem tak, dla mnie miejsce w pierwszej dziesiątce jednej z tych załóg już będzie plusem. No bo nie zapominajmy to jest w prototypach, to jest bardzo nowe, nowy zespół, który oczywiście też ma no poczynił świetny progres i się świetnie rozwinął w tym roku od no, właściwego startu. Ale no jednak wciąż nie zapominajmy, że konkurencja w rmp 2 nie śpi, że tam są naprawdę potężne zespoły, takie jak właśnie United, które wystawi trzy samochody. Jeszcze będą dwie Joty, jeszcze będą. No, racing team też będzie no to już jest to już jest 6 samochodów. No to jeszcze do tego dodajemy jakieś parę innych właśnie z IlMS-u, czy też z IWSC czy z WC. No to już się tam robi ciasno a na 25 aut no to naprawdę dziesiąte miejsce nie jest
0: powodem do wstydu.
1: Kontynuując jeszcze p 2 no Właśnie tak ja też
0: udech... miałem pytanie do lmp 2 bo skoro szuferujemy takie e, predykcje na Le Mans, Twoim zdaniem przynajmniej Inter Europol czy WRT z Kubicą? Która załoga ewentualnie ma większe szanse na jakiś tam sukces w Le Mans, bo e, jednak e, Inter Europol też fajnie jeździ i trzeba im e, no, poklaski tutaj bić, bo czwarte miejsce w, no, patrząc, że to jest ich cały czas pierwszy sezon w pełnym sezonie Mistrzostw Świata jest czymś imponującym.
1: U, szczerze, to jest naprawdę bardzo trudne pytanie i no powiem tak obie ekipy są mają podobne to jest tak WRT ma mega doświadczenie w GT i w wyścigach no Endurance w GT ale w prototypach są świeżakami i w tym roku dopiero się uczą tego tematu. Natomiast Inter Europol to jest trochę mniejsza organizacja ale no, oni mają z kolei doświadczenie z demo mają doświadczenie z LMP2 tylko z innym samochodem no bo z Ligierem i to jest ich pierwszy rok na ORC. I tutaj mi szczerze mówiąc ciężko wytypować, yy, która z tych załóg mogłaby być mocniejsza. Na yy, ślepo pozwolę sobie powiedzieć, że jednak minimalnie może WRT być mocniejsza, ale to no, wynika z tego, że po prostu że oni naprawdę mają y, przygotowanie na boskim poziomie i WRT jest po prostu OP, po prostu jest no, ciężkie do, do rozwalenia gdziekolwiek się pojawią. Inter-Europol, ja myślę, że też ma szansę na jakiś sukces, no jednak y, w tym roku zespół się mocno wzmocnił i nie mówię tylko o składzie kierowców no po prostu przenieśli bazę do, do Warszawy, gdzie też to sobie wszystko ładnie przeorganizowali. W roku są bardziej taką powiedzmy to spójną organizacją, że już są lepiej lepiej ułożeni, więc to im też pomoże. Pamiętajmy, że rok temu te wyniki nie były do końca miarodajne, no bo jednak jeździli i nie mieli się za bardzo z kim porównać poza tam zespół chyba Euro, Euro i chyba jeszcze z Chyba z ARC Bratislavą albo i też nie, już nie pamiętam oni rok temu właśnie byli w Lemą, no ale no nie mieli za bardzo porównania z innymi orekami, a dopiero w tym roku będą mieli. No i pamiętajmy jeszcze, niezawodność to jest coś, z czym piekarze mieli rok temu problemy na Lemą i dwa lata temu też, więc zobaczymy jak pójdzie w tym roku, ale myślę, że jestem dobry myślę, że w tym roku pójdzie im lepiej, no bo też jeszcze mają lepszy skład kierowców, może być wyrównana walka, tego, tym, tym, to mnie nie zdziwił, ale jednak bym ciut wyżej postawił właśnie na WRT. Tak jeszcze dobra, może przypominę. Teraz klasa,
0: klasa chyba GT Pro wtedy. Ta Porsche i Ferrari, to mnie pasjonowało w tym wyścigu. Nie wiem czy ciebie też tam faktycznie A, tak. bili się.
1: Tak, ale tak szybko skłukono się pikarze samych w Monzy, to tak, trzeba pochwalić ich występ. Tylko y, on nie był, końca, nie był do końca czysty wyścig, no bo każdy z trzech kierowców miał jakieś sytuacje na to, że jakieś incydenty oraz kolizje i to jest taki jedyny minusik ich występu, ale tak, tempo było świetne i to jest, y, to, jest to, co mi się spodobało. Była szansa na podium, ale no właśnie te parę akcji im troszkę zabrudziło wyścig, a tak, ja jestem z nich zadowolony. No dobra, teraz z GTE Pro oraz Amno to y, te pojedynki Ferrari versus Porsche były po prostu boskie i to było naprawdę cudowne, mi to się, na to się po prostu pięknie patrzyło. Ja jeszcze raz powtarzam, Kevin Estr jest po prostu Bogiem GT i ja chcę go zobaczyć za dwa lata w Porsche, właśnie w Porsche Pęskę, czy to w WSC, czy w IWSC, to już jest yy, nieważne. Ma być po prostu w, w hypercarach i mnie to nie obchodzi, on tam ma po prostu być i może myślę, że Nelem Janim, no bo ja też zrobił świetną robotę. Pierre Guidi, Czy zobaczymy go za dwa, za dwa lata w Ferrari w, w hypercarach, może, ja bym chciał zobaczyć, no bo naprawdę wczoraj sobie 5 pięknie, pięknie zasłużył. Ja czekam na Lemon, aż się pojawią korwety oraz zespół Hub Auto Racing i zobaczymy, co oni sobie tam pokażą. I jeszcze na koniec klasa GTA. No to wow, a w tam zrobiło robotę. W szczególności, że ta załoga to była chyba trójka chociaż sekundę tak spojrzę. Tak, to była 83, no właśnie. Oni ruszali z końca stawki to trzeba w ogóle pochwalić nie? no bo zakwalifikowali się wysoko w sobotę ale miała dyskwalifikacja z jakiejś tam niezgodności z regulaminem technicznym. Przez to wyraźnie na koniec stawki no i no wygrana postać z końca stawki no to jest naprawdę wow to jest na to, to trzeba zawsze plusować oklaskiwać tak dalej to było po prostu cudowne cudowna też była walka właśnie TF Sport w, pierwszej, w pierwszych dwóch gdzie prowadzili i mieli szansę na wygraną, ale potem ich spotkały problemy z delaminacją, które im totalnie rozwaliła wyścig, a tak mogą być naprawdę super i TF Sport mogą mieć fajny wynik, ale no tempo i tak trzeba było ich pochwalić. Tak samo myślę, że można pochwalić pozostałe Astony, czyli d Racing oraz, oraz kogo jeszcze, No, ekipę tak zwaną fabryczną, czyli ekipę Northwest świetny bój razem z załogą y, Team Project One Porsche. No, naprawdę w GTA mi się działo i ogólnie w GTA. Ja jestem, byłem zachwycony tym, jak się ta walka rozgrywała właśnie w, w, na Monzy, no bo na Spa i na Portimao aż tak wesoło nie było, aż tak dużo tam nie działo, a teraz y, naprawdę była, no, była rzeź i ja jestem ciekaw, co będzie na Lemonie. jak tam się pokaże właśnie GTA, z jakiejś strony jak się pokaże GT pod walki.
0: No to chyba wszystko mamy, jeżeli chodzi o FIA WEC. Następny przystanek Lemon. I tutaj e, chyba jakieś e, może niespodzianki będziemy robić odnośnie Lemon, to jeszcze będziemy informować, bo jakieś tam plany są. No najważniejszy wyścig sezonu plus dwa. Duże polskie akcenty będziemy mieli w tym roku w no, jednym z najważniejszych wyścigów świata, bo będzie i Robert Kubica, i Inter Europol Competition, także no, będziemy na pewno obszernie omawiać na mało, ale to za miesiąc. Teraz kończymy z WEC i na sam koniec podcastu, jak zawsze, wyścig weekendu. Co było wyścigiem weekendu? Jak dla mnie, to jednak będzie to Monza. Będzie to 6 godzin Monza, bo jednak wyścig F1 nie był taki czysty, tak. jaki byśmy chcieli. Także dla mnie 6 godzin Monza. Tak. No Monza była świetna, to był naprawdę
1: chyba jeden z najlepszych wyścigów w WEC od dość dłuższego czasu. No w tym roku na pewno był najlepszy z tych tegorocznych, był naprawdę najbiedniejszy, była walka. Praktycznie wszędzie w, w każdym rejonie stawki w każdej klasie no chyba tylko tylko chyba United, United Autosports Sporty taki no swój jakiś tam wyścig a cała reszta no to się tam naprawdę kłotłowało i był naprawdę była ogień, był ogień była rzeź i ja tego chcę, ja to chcę zobaczyć na Lemą i jeszcze dwa razy bahranie w tym roku.
0: O proszę, o proszę. więc tutaj WEC dominuje naprawdę, warto sobie zajrzeć, no bo to jest taki dobry przedsmak przez 24 godziny na mało. I to byłoby na tyle w tym tygodniu w we Fast Weekend Podcaście, oczywiście nie byłem sam, bo wraz ze mną był. Dobry, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci również. Oczywiście zapraszamy serdecznie na social media What is Motorsport, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie, na stronę motohaj.pl, do której link również znajdziecie w opisie. A tymczasem ja byłem, Kasper z What is Motorsport i do szybkiego usłyszenia.